0: 오늘의 성경 QA는 용서받을 수 없는 죄, 바로 성령회방죄에 대해서 다룰 것입니다. 처음에는 후크마의 개혁주인간 논 페이지 304페이지부터 310페이지까지 그대로 읽을 것입니다. 그 다음에 두 번째는 박형룡 박사, 바로 학술진 논문 월간 목회의 글을 인용할 것이며 세 번째로는 아이시스토로를 그 스토롤의 글을 중심으로 또 다른 자료들을 참조하여 또한 자세하게 이 성령 회방죄 용서받지 못한 죄가 무엇인가를 다룰 것입니다. 그 신실한 크리스찬 중에 보면 오리어 그 신실한 크리스찬 중에 보면 잘못된 성령 회방죄에 대해 빠져 죄책감에 시달리는 사람들을 보게 됩니다. 그리고 이것 이것을 또 마귀도 알고 또 이단들이 이런 것을 잘 이용합니다. 그래서 아주 자세하게 세 번에 걸쳐 성령회방죄가 무엇인가, 용서받지 못한 죄가 무엇인가를 다루고자 합니다. 후크마이 개혁주인간 논 용서받을 수 없는 죄. 모든 죄가 하나님께 불미스러운 것이나 성경은 용서받지 못하는 죄에 대해 말씀하고 있다. 이것은 이 죄가 하나님이 용서하시기에 너무나 큰 것이기 때문이 아니라 본질상 이것이 회개의 가능성의 여지를 전혀 주지 않기 때문이다 우선 이에 관한 주요한 성경 구절들을 살펴보자 마가복음 3장 28절부터 30절은 아마 이에 관해 가장 자주 인용되는 구절일 것이다 마트는 같은 사건에 관한 이야기에서 예수님께서 장님이었고 벙어리였던 신들린 사람을 고치셨다고 알려주고 있다 바리새인들은 이 기적에 대해 들었을 때 예수님이 귀신의 왕인 바알세불의 힘을 입어 귀신을 쫓아내는 것이라고 맞섰다. 예수께서는 이러한 바리새인들을 꾸짖으시며 그는 하나님의 나라가 그들에게 임한 것의 증거로 하나님의 영의에 힘입어 귀신을 쫓아낸다고 말씀하셨다. 마태복음 12장 22절부터 28절까지 이렇게 되어 있습니다. 그리고 예수께서는 다음과 같은 말씀을 하셨다. 내가 진실로 너에게 이르노니 사람이 모든 죄와 모든 회방하는 회방은 사심을 얻되 누구든지 성령을 회방하는 자는 사심을 영원히 얻지 못하고 영원한 죄에 처하느라 하시니, 이는 저희가 말하기를 더러운 귀신이 들렸다 함이더라. 스프터 사전은 신에 대한 모독을 하나님을 모독하거나 경멸 혹은 또 경애하지 않는 행위라고 풀이하고 있다. 위의 성경 구절에 의하면 어떤 모독은 용서받을 수 있으나 성령을 모독하는 죄는 절대 용서받을 수 없다. 그러면 이 용서받을 수 없는 모독의 본질은 무엇인가? 예수님의 말씀에 비춰볼 때그 바리새인들은 이제 막그 죄를 저지르고 난 후였다. 그들은 의도적으로 그리스도께서 그 자신의 증인되시듯 하나님의 영의 힘으로 하시는 일을 귀신에게 돌리려고 했다. 30절의 동사 말씀하심 그 엘라곤이 그 부정시제로 쓰인 것으로 비춰보아 바리세인들은 이를 한번 언급한 것이 아니라 계속해서 말한 것이다 이 죄는 그러므로 무지해서 저지른 것이 아니라 바리세인들은 이 기적을 목격했고 예수님께서 이것을 성령님의 힘으로 행하셨다는 것을 들었음에도 불구하고 그들은 이 놀라운 일을 귀신의 일로 돌리려 하였다 여기서 두드러지게 나타나는 것은 예수께서 이러한 죄악을 설명하기 위해 사용한 표현법이다. 이 죄를 짓는 자는 영원한 죄의 처하느니라 아이오니우 하마르테마토스 이것은 바로 성경상에서 유일하게 이러한 표현 방법이 쓰여진 것이다. 영원한 죄라는 것은 영원히 남아있는 죄를 말하며 즉 결코 용서받을 수 없는 것을 가리킨다. 용서받을 수 없는 죄에 대한 또 다른 구절은 요한일서 5장 16절로 다음과 같이 말씀하고 있다. 누구든지 형제가 사망에 이르지 아니한 죄에 범하는 것을 보고든 구하라. 그러면 사망에 이르지 아니하는 범죄자들을 위하여 저에게 생명을 주시다 사망에 이르는 죄가 있으니 이에 대하여 나는 구하라 하지 않노라. 어떤 의미에서 모든 죄는 사망에 이르게 한다. 그러나 하나님은 회개하고 고백한 죄는 용서해 주신다. 그러면 왜 사망에 이르는 죄는 그것을 위해 기도할 필요가 없다고 말했는가? 스타트는 이 죄를 예수님이 복음서에 말씀하시는 성령님께 대한 모독죄와 관련시키며 이 죄가 이르게 하는 사망은 생명의 책에 기록되지 못한 자들을 위해 예비된 두 번째 죽음이라고 이야기하고 있다 관심 끄는 것은 요한이 이러한 죄에 대한 기도를 금하는 것이 아니라 이와 같은 기도를 단지 권하지 않을 뿐이라는 것이다 한 사람이 이 같은 죄를 범했을 때 우리는 하나님이 우리가 그죄 지은 사람을 위해 기도한다 해도 그 응답으로 용서나 생명을 허락하시지 않을 것이라는 것을 안다. 그러나 한 사람이 이 죄를 범했는가에 대해 확실히 알수 있는가? 알렉산더 로스의 말은 이 질문에 대한 답변을 도와준다. 알렉산더 로스는 이렇게 말합니다. 그것은 성령을 거역하는 죄 바로 그것은 무엇보다 한 사람이 악을 선이라 부르고 선을 악이라 부를 정도로 악화된 죄의 정착된 상태를 가리키는 것 같다 이러한 사람의 성품은 완전히 악에 고정되어 있다 그러나 그렇다면 지식과 통찰력의 한계가 있는 우리 인간이 어찌 한 사람의 영적 상태가 이러한 자리에 도달했다고 확실히 알수 있겠는가 여기에서 주시되어야 할 것은 요한이 죽음에 이르게 하는 죄가 확실히 판단될 수 있을 정도로 분명하다고 말하고 있지 않다는 것이다 그렇다면 위의 성경구절이 우리에게 가르쳐주는 현실적 결론은 결국 우리는 사랑에 근거한 판단을 하면서 기도해야 한다는 것이다 이제 그 히브리서에 있는 두 구절을 생각해 보기로 하자 첫 번째 것은 히브리서 6장 4절부터 6절로서 담고왔다한번빛이심을 얻고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개할 수 없나니 이는 자기가 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박혀 현저히 욕을 보입니다. 이 구절에 대해서는 깊은 설명이 없어도 여기에 거론된 사람들은 구원의 진리에 대한 얼마만큼의 지도를 받았고 이러한 가르침을 받은 후에 그리고 어떤 특별한 종류의 종교적 체험을 한 후에 타락했다는 것을 알수 있다. 이 구절의 저자는 분명히 이러한 사람들을 회계 단계로 되돌아올 수 없다고 말하고 있다. 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아라는 구절을 말하고자 하는 바는 그들이 신앙으로부터 이탈한 후에 그리스도를 향한 증오를 표현하고 있다는 것을 말한다. 이러한 증오는 마가복음 3장 29절에 기록된 바리새인들의 증오심에 비교되는 것이라 할수 있다. 이러한 사람들은 그들의 죄를 회개할 수 없다고 분명하게 천명되고 있기 때문에 우리는 절대적이라고 확신할 수는 없지만 이것이 용서받을 수 없는 죄를 가리키고 있다고 추측할 수 있다. 그리고 두 번째 구절인 히브리서 10장에 있다. 우리가 진리를 아는 지식을 받은 후 짐짓죄를 범한 즉 다시 속지 않은 제사가 없고 오직 무서운 마음으로 심판을 기다리는 것과 대적하는 자를 소멸할 맹렬한 불만 있으리라. 모세의 법을 폐한 자도 두세 증인을 인하여 불쌍히 여김을 받지 못하고 죽었거든 하물며 하나님의 아들을 밟고 자기를 거룩하게 한 언약의 피를 부정한 것으로 여기고 은혜의 성령을 욕되게 하는 자의 당연히 받을 형별이 얼마나 더중하겠느냐 너희는 생각하라. 바로 시브리서 10장 26절부터 29절에 이렇게 말하고 있습니다. 다시금 여기에도 신앙의 가르침이 먼저 선행되었다는 언급이 나와 있다. 우리가 진리의 지식을 받은 후에 이 죄가 의도적이라는 점을 분명히 강조되어 있다 우리가 짐짓, 헥쿠스오스 바로 죄를 계속적으로 범하면 짐짓 우리가 짐짓, 죄를 계속적으로 범하면 다시 속지 않은 제사가 없고라는 구절은 이러한 죄가 용서받을 수 없다는 것을 가리키는 구약적 용어이다 이러한 죄에 대해 매우 생생한 묘사가 사용되고 있는 것이다 이 죄를 범하는 자는 전적으로 그리스도를 멸시하는 발로 그를 짓밟는다는 표현으로써 말해주고 있습니다. 그 멸시하는 자이며 그를 하나님께로 갑갑게 하려고 흘리신 그리스도의 피를 경멸하고 배척하는 자이며 은혜를 가져오시는 그 은혜를 가져오시는 성령님의 얼굴에 침을 뱉고 모독하는 자이다. 그러므로 칼비를 포함한 대부분의 주석가들은 이 구절이 용서받을 수 없는 죄에 대해 말하고 있다고 동의한다. 루이스 벌코프는 용서받을 수 없는 죄를 이렇게 정의하고 있다. 분명한 증거에 대한 의식적이고 사악하고 의지적인 배척이며 희롱이다. 그리스도 안에 나타난 하나님의 은혜에 대한 성령님의 증거를 증오와 적대감 속에서 어둠의 왕자에게 돌리는 그러한 행위이다. 이 점을 확연하게 나타내기 위해 다섯 가지 항목으로 요약해서 말해보려 한다. 첫째, 용서받을 수 없는 죄는 의심하는 행위와는 같은 것이 아니다. 이 죄는 그리스도 안에 나타난 하나님의 계시에 대한 알려진 진리를 의도적으로 바로 의도적으로 배적하는 행위를 가리킨다 이런 행위 속에는 종종 하나님을 모독하고 성스러운 것들을 희롱하는 일들이 포함된다 둘째, 이 죄는 하나님의 은혜의 개시와 성령의 사역과 구원의 진리들에 대한 얼마간의 조명하심이 개시되었다는 것을 전제로 한다 따라서 이 죄는 구원의 진리에 대해 사전 지식이 없는 자들에 의해 저질러질 수 없다. 셋째, 용서받을 수 없는 죄는 그리스도 안에 나타난 하나님의 은혜로부터 의도적으로 돌아섬을 가리킨다. 칼빈이 이것을 가리켜 알면서 의도적으로 우리 안에 거하시는 성령을 소멸하는 일, 고의적으로 악한 마음으로 빛을 끄고 어둠으로 만드는 일, 구원의 약을 치명적인 극약으로 바꾸는 이라고 불렀다. 넷째, 이 죄는 회계의 기회를 배척한다. 따라서 용서받을 수 없다. 일단 이 죄를 범하게 되면 그 죄인은 다시 돌아올 수 없는 지점에 이른 것과 같다. 헤리스의 말처럼 이 죄는 그 본질상 용서를 불가능케 한다. 마지막 유일한 불빛을 의도적으로 꺾기 때문이다. 심지어 죄의 영역에도 하나님께서는 어떤 법들을 설정하셨다고 말하고 나서 바빙키는 계속해서 다음과 같이 말한다. 이 죄에 관해 적용되는 법은 다음과 같다. 모든 회개가 차단되며 양심이 마비되며 마음이 점점 더 강박하게 된다. 이렇게 해서 이 죄인들의 죄는 죄들은 용서받을 수 없게 된다 다섯번째 마지막으로 이러한 죄를 혹시 저지른 것이 아닌가 하고 두려워하는 사람은 아마 그런 죄를 지은 사람이 아닐 것이다 왜냐하면 그러한 두려움이 있다는 자체가 정말로 그런 죄를 지은 사람의 마음의 상태가 아니기 때문이다 다섯번째는 중요하기 때문에 다시 말합니다 꼭 기억하십시오. 마지막으로 이러한 죄를 혹시 저지른 것이 아닌가 하고 두려워하는 사람은 아마 그런 죄를 지은 사람이 아닐 것이다. 왜냐하면 그러한 두려움이 있다는 그 자체가 정말로 그런 죄를 지은 사람의 마음의 상태가 아니기 때문이다.